0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental Esta tarde Las palabras que nos acaba de dirigir el señor presidente de la república El hecho que la vacuna llega hoy al país Siendo uno de los primeros países en Latinoamérica en recibir la vacuna Es una noticia enorme, es una noticia muy positiva Eso nos da justamente una luz en medio de todo este año de de tinieblas que hemos estado viviendo. Pero no es que automáticamente con la noticia de que ya tenemos la vacuna, superamos la pandemia. Ahora viene un proceso largo, un proceso de, en donde vamos a construir todos una casa de inmunidad, pero esa casa va a construirse poco a poco. Primero un cuarto, después un baño, después la sala, después la cocina. No se va a construir toda con solo el hecho de que mañana ya empecemos a vacunar. Y justamente por la disponibilidad de la vacuna, principalmente, es que este proceso va a ser progresivo, va a ser paulatino. Cuando ya tengamos esa casa construida fuerte, ya podremos decir que podemos modificar muchos de los protocolos que hemos estado aplicando, pero hasta ese momento, que van a pasar varios meses para llegar a ese estatus, no podemos relajarnos, no podemos tirar la toalla. No debemos, podemos sí, y de hecho que hay muchas personas que lamentablemente lo hacen, pero no deberíamos. Al final esta batalla contra este virus tan nefasto. Es un trabajo en equipo y nada hacemos con que haya gente que se cuide perfectamente, como en un equipo de fútbol, por ejemplo, que hay un jugador que es maravilloso, era el número 10, que hace goles, que distribuye, que se mueve muy bien. Si el resto del equipo no responde, si el portero no responde, si los defensas no hacen lo que tienen que hacer, el resto del equipo es muy difícil para ese jugador echarse todo el equipo al hombro. Y en ese momento ocupamos justamente de todos y todas. Somos el equipo Costa Rica y la pandemia está más vigente que nunca. Ustedes ya saben que existe ya una sobrecarga del sistema hospitalario de una forma muy importante. Esta tarde.
2: Las 3 de la tarde con 46 minutos, bienvenidos, es un gran placer eh, para Glenn Montero en la cabina de controles, Sergio Castro y un servidor Esteban Aronnes darles eh, bueno, el arranque y la más cordial bienvenida a una nueva edición de esta tarde, llegando ya a 23 de diciembre del 2020, estamos en la antesala de la Navidad, de la Nochebuena y bueno, muy complacidos. Eh, de arrancar con ustedes este espacio de hoy, que es una fecha importante para nosotros, para Sergio, para Glenn y para mí eh, por supuesto con todo el agradecimiento de la Gerencia del Radio Monumental que nos abrió eh, los, eh, los micrófonos y la posibilidad de este espacio, ya mi compañero Sergio les va a detallar por qué, pero también porque bueno, como ustedes escuchaban al Ministro de Salud el doctor Daniel Salas, en información que en Noticias Monumental se había adelantado incluso, y eh, bueno, Costa Rica recibirá ya las primeras vacunas contra el coronavirus esta noche y mañana iniciará la aplicación serán eh, cerca de nueve setecientos vacunas y la próxima semana diez mil setecientos más. Su aplicación, eh, bueno, empezará mañana con toda una programación y una calendarización y una priorización que ya se había informado personal de salud, adultos mayores y demás, pero que más adelante una especialista de la caja también eh, nos ayudará un poco a interpretar y sobre todo a poner en contexto de que sí, llega la vacunación, se menciona que es una especie de la, del arranque del fin de la pandemia, pero no, por eso hay que bajar la guardia en algunas situaciones y también informaciones eh, esenciales y especiales que es bueno que las, las repasemos hoy. Don Sergio Castro, bienvenido, ¿cómo le va?
0: Buenas tardes Esteban, ¿todo bien usted?
2: Muy bien, poricha. Saludos a Glenn Montero también. Creo que motivado con esa información que se dio hoy, ¿verdad? Claro que sí. Hay que desmenuzarlo un poco también y entender que han habido situaciones administrativas que creo que pudieron haber estado mejor, pero sin duda alguna es, es de positivismo.
0: Es una muy buena noticia y creo que eh, tenemos que ver que sumado a algunas medidas que se están tomando eh, solo beneficios vamos a obtener creo que a pesar de que nos están limitando un poquito con el tema de, sí. de poder manejar, de poder desplazarnos a ciertas horas, todo es por el bien nuestro, eso es lo que yo tengo eh, pues como fe, verdad de que, de que sí. todo esto se esté haciendo por un motivo que tiene que construir con nuestra salud nuestra protección también eh, Esteban, arrancamos el programa con una cantante muy especial ella es de Andalucía, de España, De España, sí. se llama India Martínez, es una cantautora española y esta canción, Mi, mi Mejor Regalo Eres Tú, a dudo con Maldita Nerea, del disco Dual, este es un disco del año 2014, donde incluye temas que hemos sonado aquí, incluso como Corazón Hambriento, eh, Vencer al Amor y otros grandes temas y traía dos bonus tracks, que son canciones para la Navidad. Ah, esta sí. con la que abrimos y ahora vamos a escuchar otra de ella, pero muy importante esta canción de India Martínez. Así abríamos, con buenas noticias, con buena música, como si estuviéramos celebrando
2: nueve meses de programa. Como si estuviéramos celebrando nueve meses de programa, que lo estamos celebrando precisamente hoy. <risa> ¿Verdad? Sí, serio, ¿cómo, ¿cómo se ha ido el tiempo? Eh, nueve meses, prácticamente estamos viendo un hijo nacer, ¿verdad? Y arrancamos un poco antes, ¿verdad? Porque, bueno, fue casi que diez meses que estamos con toda la preparación de and cortinas y gestión de invitados, especialistas, que hemos tratado de, de diferenciarnos mucho en eso, pero bueno, eh, sí, muy, muy, muy eh, complacidos de llegar hoy a nueve meses al aire y, bueno, también muy complacidos de que, bueno, la idea haya gustado, y eh, con críticas, que son muy bienvenidas, Sergio. Y también adelantando que, bueno, estamos a pocos días de que el programa también se retransmita en horas de la madrugada, ¿verdad? Claro que sí. De 4 de la mañana a 5 y 30, antitus de la primera emisión de Noticias Monumental. Y, y sí, como usted dice, es un motivo de celebración también.
0: Por supuesto, del lado de Glenn Montero, principalmente, que ha sido claro. quien nos ha este, guiado con el tema de los controles. Un aliado total. Básicamente, sí, hemos tenido otros compañeros que nos han sí. acompañado también en este horario, pero el oficial... Glen Montero, sí y ha sido un éxito pues poder eh, armar un equipo de trabajo que hasta el día de hoy hemos tenido mucha paz y mucho, mucha
2: tranquilidad al aire Totalmente, y cuando, cuando pues tiene que ponerse totalmente la chaqueta siempre lo hace los compañeros de producción Pablo Díaz, también, bueno, Esteban Solórzano Rafael Castro, y eh, Javier Castillo en estos días si de verdad, les agradecemos mucho que, que nos den esa posibilidad también, enrumbándonos y eh, bueno, ya a nueve meses al aire y con muchas ideas para el año que viene en serio, yo creo que renovarse es un deber eh, cuando uno está en radio y Ahí tenemos una, una gran cantidad de ideas que poco a poco le vamos a ir desmenuzando y, y sobre todo eh, el hecho de profundizar en algunos temas que la gente nos solicita mucho. Creo que el 2021 nos vendrá bien para, para renovarnos y arrancar con mucho más brío Por supuesto, así va a ser. Así va a ser. Y muchísimas gracias también a personas que nos están este, ya reportando sintonía, como Vilma Arias, también como Gustavo Martín Fernández y también como Sonia Solórzano desde Esparza, que está lloviendo en esa zona. Sí, en algunas partes del país eh, ha estado con lluvia. Mucha precaución porque cuando eso sucede y han habido días que no han habido tantas eh, tantos aguaceros bueno, la calle también es un motivo de peligro le agradecemos muchísimo a la doctora Giselle Guzmán que está con nosotros hoy, ella es jefa del área de salud colectiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, doña Giselle muchísimas gracias, sabemos el impas que hace en su agenda para estar con nosotros, es una tarde de mucho trabajo para ustedes, no han tenido prácticamente un respiro en este año y bueno eh, teníamos un, una agenda de consultas para usted que no la vamos a detallar mucho eh, eh, dándole un poco de prioridad a lo que usted por supuesto pueda decir y, y tomando en cuenta el cargo que tiene pero no queríamos iniciar sin una reacción eh, por supuesto sobre esta información, don Giselle Costa Rica recibe las primeras vacunas contra el coronavirus ya en pocas horas, llegan eh, pues vía aérea y cómo reciben esta información don Giselle tomando en cuenta que es un gran paso, que es un, es un enorme paso se decía que puede ser ya poco a poco pues el fin de la pandemia en nuestro país, pero no eh, tirar ninguna campana al vuelo. Bienvenida y una primera interpretación de la lista de consultas que teníamos es eh, sobre esta muy buena noticia que el país está recibiendo hoy.
3: Buenas tardes, muchísimas gracias y un placer estar con ustedes esta tarde. Bueno, pues realmente estamos muy felices, han sido meses de un arduo trabajo de todos los grupos que tenemos nosotros en la caja en cada una de las áreas de salud, eh, de vacunas y realmente que eh, la noticia de que de que llegaba la vacuna esta semana eh, nos ha dado realmente una gran satisfacción, vamos a empezar como como ya se estableció por el Ministerio de Salud y por la Comisión Nacional de Vacunas, con los trabajadores de salud y los adultos mayores, y pues estamos con mucha esperanza de que la vacuna realmente traiga eh, cause un gran impacto, ¿verdad?, sobre todo en esta población que es la que nosotros tenemos pues realmente una gran, digamos, preocupación por proteger. Entonces, pues muy, muy contentos, con muchísimo trabajo organizando realmente todos los niveles de la caja, desde las áreas de salud hasta los hospitales, eh, para estar preparados y para tener la vacuna en la condición óptica, óptima. Recordemos que esta vacuna tiene, tiene que mantenerse a una temperatura ultra baja, entonces esto requiere una logística muy especializada, y pues en eso ya hemos venido trabajando y está todo listísimo para arrancar, hoy en la noche con todo el proceso logístico, y empezar la vacunación mañana.
0: Claro que sí, doña Dice, un placer escucharla acá en esta tarde, y ¿cuál fue la reacción de los doctores, los primeros doctores con los que usted habló? ¿Cuál fue la reacción de ellos?
3: Bueno, pues en realidad, eh, la, con la primera doctora que yo he, he hablado, es con la doctora Leandra Barca, ella es nuestra compañera de la oficina de nosotros, que está representándonos en la Comisión Nacional de Vacunas, y entonces... Eh, con ellos es que se han ido coordinando todos los aspectos técnicos y a través de, de ella nosotros lo bajamos, lo operativizamos en la caja, entonces eh, pues realmente con casi que son como los médicos más especialistas que han estado participando de esta comisión, los que hemos estado realmente conociendo de primera mano la información y, y la gente ha tenido reacciones de todo tipo, ¿verdad? En una primera instancia... Algún personal de salud ha estado con escepticismo con la vacuna, como mucha otra parte de la población, pues porque los estudios este, tienen pocos meses, porque la información todavía no era suficiente. Entonces hemos ido trabajando en una campaña de, de capacitación y comunicación con expertos de la institución, e incluso con expertos de otras instituciones, en capacitarlos y en llevar la información de realmente en qué consiste esta vacuna, cómo es que está Cómo es que se forma, verdad? Eh, todos los componentes de esa vacuna, cuáles son los efectos que tienen y eso ha hecho la información y la capacitación adecuada ha hecho que esto esté cambiando esa, ese punto de vista de los profesionales y ahora más bien la gente quiera acceder a la vacuna, verdad? Más bien ahora la gente que sabe que hoy llega la vacuna, todo el mundo nos ha llamado a preguntar que, que quién le toca, que si ya se pueden vacunar, que si ya, que a dónde hay que llamar, que cómo es el asunto. Entonces eso nos nos da muchísima satisfacción de saber que la mayoría de la gente pues va realmente a buscarla, a tener acceso y a tener la oportunidad de estar con esta medida preventiva a tiempo.
2: Así es, Doña Giselle, y eh, vienen un poco de consultas de la gente, creo que, que muy válidas, eh, verdad, aunque se han informado, pero a veces, eh, bueno, bueno, refrescarlas. El, el proceso de, de priorización, eh, a quién es primero, y entendamos muy bien que, eh, bueno, viene un primer lote, es decir, toda la, la cantidad que se había prometido para el país eh, no es que llega hoy. Creo que también hay que quedar un poco después del, del del digamos el impacto positivo que ha tenido la información desmenuzarlo un poquito más verdad no llegarán todas hoy en, en la noche porque hay alguna gente que tiene y eso es muy
3: percepción. muy muy importante sí. porque efectivamente ahora ustedes al principio dijeron algo muy importante y es que eso sí. no significa el fin de la pandemia la vacuna es una medida más que junto con las otras medidas viene a darnos una protección verdad y de forma preventiva ¿Por qué? Porque probablemente nosotros vamos a durar todo este año 2021 en el proceso de vacunación. Las vacunas van a empezar a llegar de hoy, ya sabemos que llega un poco menos de 10.000 vacunas hoy y, pro, y a partir de la próxima semana empiezan a llegar lotes de 10, 20.000, 30.000 vacunas por semana hasta que ya, de acuerdo a la disponibilidad que tenga la, la compañía que está pues con el contrato con la caja, ¿verdad? Y con el país, ellos van a empezar a proporcionar poco a poco la vacuna, lo que significa es que nosotros no vamos a tener acceso inmediatamente para vacunar a todas las personas. Incluso vean que estamos empezando eh, en el orden. Estoy buscando el cuadrito para que no, no, no equivocarnos. No se preocupe. Ajá, aquí lo estoy buscando. Pero bueno, sabemos que los, la prioridad son el equipo de, de trabajadores de la salud que están en primera línea, sobre todo de la atención. Y en los adultos mayores, y después vienen los grupos de riesgo, ¿verdad? Empiezan las personas mayores de 58 años. Voy a decir adultos mayores, pero algunos van a decir, ¿cómo que adultos mayores a los 58? ¿verdad? Entonces, ya, yo, yo ya casi, entonces. Los... ¿Perdón? Yo ya casi, entonces. Ajá, exacto. Dice mi tío, ¿cómo que 58 adultos mayores? No, no, bueno, los mayores de 58 años se van a vacunar todos porque sabemos que las tasas de mortalidad se empiezan a disparar a los 60 años. Entonces este grupo para nosotros es súper prioritario y después venimos eh, con, con las personas que tienen eh, enfermedades crónicas como ya conocemos hipertensión, diabetes, obesidad y otro y otra serie de enfermedades que cada vez son grupos más pequeñitos pero son grupos muy de riesgo que para nosotros son prioritarios. Y así sucesivamente vamos abarcando diferentes grupos de funcionarios públicos eh, que están atendiendo siempre, dan atención al público directa y se exponen también. Eh, y como te digo, no, no me encontré el cuadrito en este momento, pero bueno, en la, en la mente me, me voy recordando, y así hasta que vamos a cubrir prácticamente el 80% de la población está contemplada en la cantidad de dosis que se están adquiriendo.
0: Claro que sí, este, una consulta con respecto a, a, las, a la cantidad de vacunas que se pueden eh, pues, aplicar por día, ¿cuántos tienen ustedes estimado
3: Bueno, es que en realidad... Nosotros tenemos equipos en todo el país, ¿verdad? todas las áreas de salud tienen equipos vacunadores, incluso tenemos personal, por decir extra, que sea identificado, que pueda que pueda capacitarse y contribuir con la, con la campaña. Lo que pasa es que esto no depende tanto de la capacidad que nosotros tenemos, sino que depende muchísimo de la cantidad de dosis que nos llegan, claro. ¿verdad?, si nos llegaran a nosotros mil dosis, las podemos poner, porque estamos listos para poner las mil dosis. Ya nosotros tenemos muchísima experiencia. Con influenza, nosotros hacemos campañas de vacunación en un mes de mil de mil dosis. Entonces, la capacidad nosotros la tenemos. Ya tenemos la logística en todo el país para llegar hasta las zonas más remotas. Sin embargo, eso depende más que todo de la disponibilidad de la vacuna según nos van proporcionando la, la compañía al país, ¿verdad? Claro.
2: Sí, aquí rápidamente repasamos el, el, el tema de ese de los grupos, eh, doctora, que sí eh, se ha dado a conocer. El primer grupo son los trabajadores de centro de larga estancia, personas adultas mayores que habitan en estos centros. El segundo, personas, como usted decía, de 58 años o más, independientemente de si tienen o no algún factor de riesgo. Sí, el, uh -huh. Exacto, rápidamente lo repaso, doctora. El tercero ya entre personas que van entre los 18 y 58 años, ahí sí ya con, con factores de riesgo. El cuarto, funcionario del, del MEP, sector educativo privado, personal de centros de atención integral albergues del PAN y privados de libertad y ya el quinto son estudiantes y ciencias eh, estudiantes de ciencias de la salud y técnicos afines en campos clínicos de la caja por supuesto en Gisela habrá gente que quiera irse en la priorización sabemos que esto habrá eh, de crítica sabemos que, que es un tema que, que la gente lo ve como usted decía como que si fuera el fin de la pandemia y no, no debe ser tanto así aunque es una, una información muy muy este positiva eh, pero eh, este, estos son los grupos que, que, bueno, que se dieron a conocer
3: así es Exactamente, bueno, no andaba tan perdida, ¿verdad? No, 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 eh,
4: esos
3: son esos son los grupos y, y, y tiene que ver con dos cosas, uno, eh, y lo más importante es el grupo de mayor mortalidad y mayor, digamos, severidad, ¿verdad?, que son este grupo de, de personas mayores de 58 y de personas con factores de riesgo, y tiene que ver también con los grupos de mayor exposición, que son los que también... Tienen eh, pueden ser los más contagiadores. verdad. Por eso es que hay que tomar en cuenta estos estos grupos con criterios epidemiológicos para darle el clavo al virus y tratar de realmente hacer una una limitar esa propagación y no permitir que siga avanzando la pandemia.
0: Bueno, muy importante porque sabemos que estas 9.750 vacunas, aproximadamente, son 9.750 personas menos, verdad, que van a, a a claro. estar listas para no recibir el, el virus en su organismo y eso es, una, esa es la mejor noticia. Así es que hey, nosotros Esteban estamos atentos desde sí, hace claro. días, ¿verdad? Desde que sabíamos que la vacuna estaba ya siendo aplicada
2: para recibir esta noticia. Sí, totalmente. Nueva Giselle, también recordar que la vacuna no, ha, no, no, no se da para menores de edad. Creo que todavía están surgiendo algunas dudas y es normal eh, aclarar el tema de los sí. menores de edad y también Nueva Giselle, eh, ¿cuáles siente usted que son las dudas más frecuentes que la gente pueda tener en, en cuanto a este tema
3: uh -huh. bueno, la, las dudas que tiene la gente es porque realmente falta un poquito tal vez de información en algunos medios, por qué, la, por qué los niños menores o los, los, las personas menores de 18 años no pueden recibir la vacuna porque aún no se han hecho ensayos clínicos para determinar la seguridad, verdad, entonces la vacuna no se puede poner si no hay justificación científica que diga que realmente es segura en esos grupos. Por ejemplo, las mujeres que están embarazadas, los, los menores de 18 años, algunos grupos especiales con algunas enfermedades que todavía no hay una respuesta porque no se incluyeron en ese primer grupo de estudio de, la, de las compañías farmacéuticas. Entonces, si no se incluyeron en ese grupo de estudio y no hay seguridad, de, de la reacción, ¿verdad?, y la eficacia de la vacuna. Entonces, esa es la razón por la que no se pueden poner. No es por otra razón de que no haya vacuna para esas personas, de que no se, haya, no se consideren de alto riesgo, sino es simplemente porque todavía científicamente no hay un respaldo que diga que la vacuna en esos grupos es segura. Y por eso hay que tratar de entender por qué se han específicamente definido grupos donde ya se ha probado y ya hay información eh, aunque sea a corto plazo, porque el, el estudio tiene pocos meses, pero ya sabemos también, y eso es importante, que la mayor número de reacciones adversas y reacciones alérgicas ocurre siempre en las primeras semanas cuando uno se vacuna. Entonces, el estudio en este momento ya ha proporcionado información de esas primeras semanas de seguridad, de que la vacuna ya la podemos poner y es segura en esa población.
0: No hay excepciones, ¿verdad?, con los menores de edad, o sí hay excepciones.
3: No hay excepciones, no hay excepciones, porque como les digo, no se ha aprobado la vacuna en menores de edad. Uh -huh. Ya hay un estudio que está en curso, pero incluye de 16, menores de 16, todavía, digo, de 16 para arriba, todavía no hay menos de 16. Entonces, no hay excepciones porque no se ha aprobado. Hasta que no se haya aprobado que es segura, no, nosotros no podemos aplicarla.
2: Bueno, aclarado eso. Sí, muy aclarado. Importante. Porque son dudas que nos están empezando a llegar, serios claro. Así es, muy muy, muy atinada la, la pregunta y, la, y también ya la respuesta de la doctora Giselle Guzmán. Eh, doctora, ya este es el último, eh, las últimas consultas que usted comprenderá, era ineludible pues no consultarle temas de, de, de la vacuna. No que, se preocupe, este <risa> ahí <risa> no, lo que yo no, no, pueda, con mucho gusto. Sí, sí, pero también tomando en cuenta que, bueno, usted es máster en gerencia de servicios de salud y, y en epidemiología. Eh, doctora, las preocupaciones para estas fechas, eh, ya se dieron a conocer pues algunas restricciones, eh, sinceramente nosotros esperábamos que incluso ante una serie tal vez de informaciones que llegaban o no llegaban que, que pudieran ser mayores, ¿verdad? Y, y, uh -huh. y no son tan así, incluso vamos a escuchar más adelante en, en, en esta tarde eh, la reacción de, de los representantes de la Cámara de Comercio, que no, la verdad no están tan disgustados. Por supuesto que entienden y comprenden y quisieran mayor reactivación, sí, eh, pero uh -huh. eh, se entiende que debe haber un balance. y eh, uh -huh. Las principales preocupaciones, doña Giselle, en cuanto a estos temas de celebraciones que puedan haber de, de fin y principio de año, eh, de verdad intentar eh, si hay visitas que sean las menores posibles. El doctor Marco Marco Vargas del SEACO nos dijo categóricamente eh, visitas virtuales, ¿verdad? pero si sí puede haber una especie de, de flexibilización eh, qué preocupación tienen ustedes en este sentido y también consejos en, en estas fechas eh, en las que había siempre pues unión familiar y ahora puede haberla pero de manera distinta.
3: Sí, con muchísimo gusto. Bueno, lo primero es que tenemos que entender una cosa muy clara. El principal foco, el principal foco de contagio en este momento que nosotros estamos teniendo está siendo en las familias y en los centros de trabajo. O sea, que no está haciendo en la calle, ahí donde la gente va a la calle, está haciendo en las reuniones familiares entonces. Mucha gente esperaba más confinamiento, pero el confinamiento, eh, o sea, aunque yo ponga medidas de confinamiento, estas actividades se siguen realizando en las casas, o sea, no está no está cambiando o, o no estamos permeando en la, en la población de a dónde es que está el riesgo, ¿verdad? El riesgo no está en que cerremos todos los negocios, el riesgo es que está en que seguimos propiciando actividades y reuniones donde estamos eh, infringiendo todas las medidas. Yo no sé si ustedes vieron todas las fotos de, de las tamaleadas en Facebook, pero todas las fotos de las tamaleadas son todas las familias reunidas sin mascarilla, sin distancia y, bueno, no sé qué más. Me imagino que compartieron la comida y todo el asunto. Entonces, lo que lo que sucede es que eh, la, el tema aquí no es un tema de, de poner más y más y más medidas. Las medidas lo que hacen... Y lo hemos visto, ¿verdad? Desde Semana Santa que se aplicaron medidas y todas las fechas para el día, creo que fue el Día de la Madre o septiembre por ahí medidas, eh, con, con algunas fechas donde se han aplicado medidas disminuyen un poco los casos. Pero ¿qué es lo que hacen las medidas? Hacen retardar, lo que hacen es retardar, no es eliminar los casos, es retardar la aparición, o sea, igual van a ir apareciendo después, pero nos da tiempo a nosotros de tener un poco de respiro en las camas de hospital, que ustedes saben que están saturadas. Entonces, lo que hace el confinamiento o las medidas de restricción es retardar un poco, pero lo que pasa es que lo que no está calando en la gente es que no es un tema de confinamiento, es de cambio de comportamiento, cambio de actitud, es que yo realmente entienda cuál es el riesgo de que yo no aplique las recomendaciones en mi familia y en la casa en Navidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahora ustedes decían, bueno, ¿cuáles son los consejos? Obviamente que lo primordial, es que nosotros de verdad entendamos este riesgo y no y no mezclemos grupos familiares, no mezclemos los núcleos de las familias. Pero si vamos a mezclar familias, hay que tratar, porque no es lo mismo que yo mezcle la familia de Sergio y Esteban y la mía, que son tres núcleos y que entre los tres hacemos 12 personas, a que yo mezcle 12 personas y todos son amigos de distintas familias. Claro. ¿Verdad? Entre más núcleos familiares, más riesgo de contagio hay. Entonces, lo más que hay que hacer es... De, es mezclar el mínimo número, ojalá solo dos familias máximo, tres familias máximo y ojalá que no pasen de diez personas, ¿por qué? porque en nuestras casas son pequeñitas la mayoría de las casas de nosotros no tienen un espacio para que cuando nosotros comamos y nos quitemos la mascarilla podamos guardar dos metros entre cada persona, entonces si nosotros no tenemos la condición para hacer esto, nosotros nos tenemos que abstener de participar. Entonces, ok, voy a, voy a hablar de los consejos así rápidamente. No mezclar los núcleos familiares y si lo mezclamos, que no sean más de 10 personas, ¿verdad? Para lograr guardar la distancia siempre que sea posible. Cuando nosotros nos vamos a reunir, tratemos de ponernos de acuerdo y vamos a poner desde antes de la reunión cuáles son las medidas que todos vamos a cumplir. Vamos a hacer como un plan de protección de esa reunión para las familias y sobre todo si hay personas, adultas mayores o de grupos de riesgo, vamos a decirnos mira, este en mi casa está mi mamá yo les pido a ustedes que porfa a mi mamá si no se le acerquen, no le hablen no le den la mano, eh, nada más le hablen de larguito cuando están cerca de ella ¿verdad? entonces, nuestras personas de riesgo con especial cuidado todo el mundo con mascarilla en todo momento también se recomienda que cuando hay visitas a adultos mayores o personas con riesgo sean visitas muy cortitas no celebraciones grandes para que yo nunca me quite la mascarilla y en todo momento pueda estar con mascarilla. Pero bueno, si igual insisto en que voy a hacer esa actividad, voy a estar con mascarilla en todo momento y cuando yo me la quite para comer o para tomar, siempre me voy a lavar bien las manos, me voy a alejar de todos a dos metros de distancia y cuando termine de comer me lavo las manos y me reemplazo la mascarilla por una nueva, por una limpia. ¿Ok? Un lugar abierto. El lugar es importantísimo, tiene que ser abierto o bien ventilado. Es mejor estar bien abru abrigado, pero que corra el aire, porque sabemos que las noches de navidad hace mucho frío, entonces todo el mundo bien abrigado, con buena suéter, porque las ventanas van a estar bien abiertas. El tiempo, entre menos tiempo, es mejor, ¿verdad? Las actividades más prolongadas son más de riesgo. Entonces, si podemos hacer una visita corta, mejor. Si vamos a hacer una actividad, entre menos horas es mejor. ¿Ok? La distancia, siempre que guardar la, la distancia y, y cuando estamos sin mascarilla, que es en esos tiempos de comida, hay que tratar de no estar hablando, no estar riéndonos, no estar cantando, sino tratar de respetar ese espacio para cuidarnos entre todos. Si no se puede todos al mismo tiempo guardar esa distancia, entonces hacemos turnos. Primero va la burbuja de Esteban, luego va la burbuja de Sergio y luego va la mía.
0: Claro. Y
3: los demás, mientras tanto, se quedan con mascarilla. ¿verdad? Entonces, estas son algunas recomendaciones importantes. Acuérdémonos que las manos, son las que llevan el virus a los puntos de entrada que son los ojos, la nariz y la boca. Entonces hay que estárselos lavando siempre y recordar que no nos podemos tocar la cara sin habernos lavado las manos antes. Los alimentos que sean preparados y servidos solo por un par de personas, la mínima cantidad posible, y que estas personas desde la preparación, la manipulación y, y cuando lo sirvan siempre tengan las manos limpias y usen la mascarilla. ¿verdad? Y yo les digo en mi casa, a mi mamá y a mis compañeras, asignamos en cada una de las mesas un policía para que nos vigile todas las noches que nadie claro. incumpla las reglas bueno. Doctora, dime
0: muy importante eh, el mensaje que es realmente bueno tenemos la oportunidad de hacer alguna cosa siempre y cuando pues cumplamos con las con las reglas básicas verdad Exacto. no es no salga, no visite, bueno, ya lo va a hacer, ya, hágalo bajo estas circunstancias, sí. eso es muy importante. Yo que
3: yo ayer fui a dejarle un, 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 un detallito a un doctor amigo mío que es adulto mayor y me dice estoy tan agradecido porque viniste a visitar a un adulto mayor, me dijo él, porque claro. los adultos mayores se sienten muy solitos, ¿verdad? Tienen esa necesidad emocional de tener ese esa familia cerca, ese ese cariño, entonces como dijiste ahorita, no es no, no necesariamente es no los visite, el visítelos, pero 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 seamos muy conscientes de cómo los vamos a visitar para siempre estar seguros de que mi visita no les causa ningún daño.
0: Bueno, muy importante, muy importante y de verdad que agradecemos muchísimo, sí, doctora, doctora, porque realmente es inevitable, creo que, bueno, yo tengo que confesar, Esteban, el día que me reuní con mis hermanos, eh, nosotros tuvimos una pérdida muy, muy fuerte este año, que fue la, la muerte de nuestra madre, y en nueve meses nos reunimos la segunda vez, un día de estos, sí, en sí. un patio grande, ¿verdad?, con distanciamiento y demás, porque ya no soportábamos, eh, no, doctora, no, uh -huh. después de uh -huh. en, eh, en la segunda visita, uh -huh. la segunda reunión, después de las honras fúnebres, fue dos meses después, es
2: comprensible serio.
0: y siete meses después, no soportamos más no vernos, entonces uh -huh. yo creo que hay que tener claro de qué se trata, qué es lo que está en juego, y comportarnos, ¿verdad?,
3: Así es. no Y, y nosotros los chicos somos muy muy familiares, ¿verdad? Siempre sí. estamos acostumbrados a celebrar todo en familia. Sí, sí. Entonces, eh, es importante para los padres, es importante para... Bueno, ustedes, que la madre normalmente es el centro de... que La persona que reúne toda la familia, ¿verdad? Entonces, es importante que puedan tener ese acompañamiento emocional, pero todos seguros de que están protegidos. Y esa es la parte más importante, ¿verdad? Cuando yo me voy de ahí y, y alguien me dice, mira, en dos días, Mira, Giselle, a partir de hoy tenés síntomas, si tomaron una muestra y estás positivo, yo digo, pucha, qué dicha. Fui a esa reunión con mis hermanos y estoy segura que a nadie contagía porque siempre tuve todas las medidas a la, a la mano. Sí. Pero entonces eso es lo que tenemos siempre que estar pensando, que si yo el día de mañana salgo positivo, con las personas que estuve no los hice correr ningún riesgo por mi descuido. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta.
2: Sí, doctora, que a, a, serio, a mí nos, no nos gusta mucho, pues... Eh a ver, te, anécdotas personales pero cuando, cuando ilustran lo que estamos viviendo las, las hacemos, no lo hacemos de verdad poco en el programa en mi caso, pues por el contrario de hey, tuve eh, lo más hermoso que me ha pasado en la vida, mi hija que nació este año, un año de pandemia que no ha sido nada fácil tiene sí, seis mamá. meses y, de, y las visitas han sido mínimas y, y viera cómo duele también que, que un abuelo de ella o, o mis papás o hey, no puedan verla y está esa otra parte que usted decía que ellos se sienten como en deuda porque no han estado con ella, pero cuando hemos hecho una que otra visita, vea, son meteóricas, entonces uno está con ese sin sabor, verdad con, con esa ansiedad y porque es duro, ¿verdad? No, no poder eh, de compartir algo tan lindo como...
3: Verás que algo que yo les recomiendo es que por ejemplo cuando nosotros hacemos una visita, por ejemplo ahora ya para la mañana que es 24 es muy difícil planearlo así, pero si nosotros planeamos por ejemplo, que vamos a reunirnos con nuestros padres aún con medidas y todo, eh, se recomienda que uno guarde como una cuarentena, trate de no exponerse al súper, de no exponerse a, a toda la gente un par de semanas, unos 10 días, donde uno sepa que no tiene exposición de riesgo, ¿verdad?, para llevarle a los papás, y en esos días estar lo más aislado posible, eh, tratar de hacer las compras por por, por correo, por, por internet, y bueno, todo lo que pueda exponerse en esos 10 días, para tener una visita todavía más segura entonces uno puede planear, es como yo les decía antes, a veces es muy importante también que una persona que no estamos este, enfermando de COVID pero se está enfermando de una enfermedad mental, ¿verdad? de una depresión sí. de, de otra cosa, entonces tenemos que tener ese cuidado también porque nuestra, nuestros adultos mayores no los podemos dejar solitos entonces, si yo puedo planear previamente unos 10 días de tener la mínima exposición de cuidarnos bastante, de lavarnos las manos y, e ir a visitarlos con medidas yo puedo tener esos acercamientos con ellos para que no se sientan tan alejados y para claro. que puedan tener a, a, a bebé cerquita, verdad, y se sientan ellos siendo parte de, de la vida de bebé entonces sí, creo importante. que lo que tenemos que empezar es a ver mecanismos, porque esto no debería ser para COVID debería ser para todo, claro. deberíamos de tener mecanismos ya como más naturales de cómo siempre vamos a estar protegidos y bajar siempre a la exposición a, a cualquier virus o bacteria que ande por ahí además de COVID,
0: ¿verdad? Definitivamente, doctora, pues vieras que le agradecemos muchísimo, sí, muchísimo. sabemos el día que ustedes han tenido hoy con esto con esta noticia de las vacunas y la, los que nos acompañan en esta tarde también agradecen mucho estos minutos y todas las sugerencias y consejos, doctora, porque estamos en un momento estamos a unas horas de celebrar la Navidad ¿verdad? Entonces claro creo que, que es muy importante lo que hemos logrado hoy con esta entrevista, Le agradecemos muchísimo. Sí, con
3: muchísimo gusto para servirles, que todos pasen feliz navidad, a pesar de que este año ha sido muy duro, yo creo que también nos ha ayudado a muchos a, a ser más sensibles, más empáticos, sí. o sea, a tener una, una sensibilidad especial con las personas que más que más nos necesitan, entonces pues también hay que dar gracias a Dios por eso y quiero desearles a ustedes ya y a toda la gente que está en la transmisión una muy feliz Navidad igualmente, Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes
2: Igualmente, muchísimas gracias doctora Muy amable, muchas gracias de verdad la doctora Recible. claro Amén. Gracias doctora de verdad por haber estado con nosotros Giselle Guzmán, directora del área de salud colectiva de la Caja Costarricense de Seguro Social que desde ayer nos había confirmado su participación muy agradecidos y también eh, bueno, sería un dos por uno ¿verdad? cómo no íbamos a tener un bloque de consulta fuerte sobre el tema de la vacunación y también de, de este ABC de las visitas verdad Claro. Eh, eh, con a ver, ciertas flexibilizaciones que puedan hacer. Hay eh, personal médico que eh, ha sido categórico, visitas virtuales. Habrá otra posibilidad de Navidades ya para hacerse como, como se hacía antes. Pero también, eh, si no es así, pues entonces ya nos dio ella de verdad recomendaciones muy, muy buenas y sobre todo muy certeras y muy precisas. con Mucho datos, serio El tema de claro. las 10 personas, no. Y si hay una familia de 25 personas como las hay. Y eh, bueno, por turnos, o no sé, bueno, uno, uno puede buscar serio. Hay familias que
0: son más allá de 25, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, hay que buscar la forma en que se vayan acompañando todos, ¿verdad? Sí. Sin correr riesgos, se puede hacer, pues, dividir en varios núcleos, de manera, como dice la doctora, que no sean cuatro, cinco, seis familias las que se juntaron, ¿verdad? Y también contar cuántos miembros posee cada familia para ver si es factible dentro de las posibilidades de reunirse. Sí, ¿verdad?
2: Dentro de las posibilidades, exacto, serio, dentro de las posibilidades de espacio físico de la casa, si no es ventilada, si, si sí es algunos ventilada. van a
0: estar en el corredor, sí. otros en el patio, otros adentro de la casa. Sí. O sea, todos esos detalles son muy importantes. Eh, nosotros somos una familia casi de 50. Sí, sí, usted me ha contado. Somos siete hermanos y, sí. y entre sobrinos, sobrinos son más de 25, sí. sobrinos nietos, más parejas, de más, alrededor de 50. Entonces, es una Navidad en la que
2: no vamos a poder reunirnos. No, pero esa reunión que usted hizo, por ejemplo, y lo digo porque lo vi. Y era el libre. Y éramos solo los hermanos. Exacto, sí. Solo los, o sea, ahí sí. no
0: iba ningún... Sí. El hijo de ninguno. Y con ¿Verdad? Sí, exacto. Eso es muy verdad. importante, Esteban. Sí. Creo que eh, este, sabemos el año difícil que ha sido, uh -huh. y pues, no para nosotros dos. ¿Verdad? Eh, yo no soy el único que perdió a su mamá este año. Eh, eh, uh -huh. no, vos no sos el único que, 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 que sí, vio sí. nacer a su hija este año. Eh, nos están escuchando muchísimas personas que, están atravesando, que han atravesado por meses muy difíciles sí. ¿verdad? queremos hacerle llegar eh, nuestras condolencias a nuestra excompañera acá de esta tarde, a Marianela Así Cordero es. Así que, que perdió a su tío por este tema por, este, sí. por, la, por el COVID-19 eh, le hacemos claro, de extensivo es, claro, nuestra, sí. nuestras condolencias un fuerte abrazo a Marianela que, la, la apreciamos mucho sí. Y sabemos
2: que es un momento también muy doloroso. Este. Claro, parte esencial de esta tarde en los primeros meses y, y ella lo hizo público. Ahora nos, claro. lo estamos viendo porque ella lo hizo público y le estrenamos ya su, la solidaridad del caso. Incluso ella había hablado del tío varias veces en, en nuestro espacio herediano de CEPA y una persona muy alegre, jovial, que bueno, ya no está por el tema del coronavirus. Entonces ese ejemplo que usted serio es para que veamos que es algo muy cercano, ¿verdad? que se nos fue alguien que, cercano a alguien que estuvo acá y, y todos conocemos ya a alguien que ha contraído la enfermedad. Entonces, claro que sí. Pues bueno. Eh, gracias de verdad por, por estar con nosotros, a las personas que nos están eh, dejando mensajes acá en el Facebook Live, ya ya vamos a saludarlos a cada uno de ellos y sobre todo también pues prometiéndoles eh, muchos bríos para el año 2021. Son las 4 con 20 minutos, adelante don Sergio Castro.
0: De una vez Esteban, ¿De a una Rosa vez? Jiménez no desde San Carlos también para Lore Araya, mi hermana ya en Santa Ana, eh, un fuerte abrazo, tengo que pasar por allá por supuesto, para Vilma Arias en Santa Ana también y tenemos a doña Sonia Solórzano que nos eh, nos saluda a menudo Esteban, sí. y vamos a ver es que tengo de del Pacífico ahí nomás, verdad que está lloviendo bien, Esparza nos dice está lloviendo, bueno, está estar el clima apenas así como entrando la navidad, verdad, ya a las puertas entre lluvia, calor y la brisa, así es y también para Gustavo Mar Martín Fernández gracias a todos por acompañarnos
2: muy amables, de verdad, muchísimas gracias a todos y eh, son las 4 con 21 minutos, la pausa y enseguida venimos con mucho más de esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica bueno, aquí
0: tenemos a nuestro amigo Adrián Goizueta, ¿verdad? Con esta canción, La Otra Navidad. No soy tu amigo secreto, lo que quiero es que me regales un abrazo y nada más. Pues, un gran mensaje, muchos abrazos están pendientes para... Apenas podamos darnos ese abrazo esperado, Esteban, pero el mensaje es lindísimo. Sí, es muy
2: lindo, de verdad. Y, y cómo hay música en español, ¿verdad? ¿En serio, de Navidad... Eh, Muchísima. Pues, claro, por supuesto que hay unas en inglés que a uno le mueven fibras, pero como hay música en español y creo que hemos hecho un esfuerzo bueno, hemos, eh, he colaborado la verdad, pero ha sido aquí más del 80% creación suya, de buscar piezas de Navidad en las que eh, haya recuerdo, haya emotividad, pero claro. también haya variedad. Por supuesto, hemos traído canciones eh, pues que no son
0: las más populares de la Navidad pero con los buenos sentimientos con muy buenos mensajes y por supuesto que siempre la intención es que con esta música sepamos que a pesar de todo lo que estamos teniendo como restricciones, ¿verdad? en lo que nos están restringiendo, podemos todavía ofrecer y por supuesto que demostrar
2: amor a muchísimas personas. A muchísimas, y de verdad que, eh, eh, como decía, de hecho, la, la doctora Giselle Guzmán en la primera parte del espacio de hoy, Sergio, que lo están necesitando como el caso de los adultos mayores, claro que, y, sí. que ya se sienten eh, muy solos, agobiados y que, y que de verdad necesitan compañía sea virtual o sea con restricciones eh, totales en materias si ya son físicas. Yo creo que sería antes de entrar con nuestro próximo invitado de hoy, que es bueno, re, porque lo están solicitando, por supuesto que Noticias Monumental ya se dio toda la información y se va a dar de nuevo, y ustedes la pueden ver en www.monumental.co.cr, se va a dar de nuevo en la tercera emisión de Noticias, el tema de las restricciones. Viernes 1. De enero, por supuesto, sábado 2 de enero y domingo 3 de enero, la restricción vehicular va a ser de 8 de la noche a 5 de la mañana, por supuesto con la lista de excepciones de rigor, ¿verdad? De 8 de la noche a 5 de la mañana, porque nadie, por supuesto, como usted siempre nos menciona, sería nadie quiere arrancar eh, del de año nuevo con una multa. De claro, claro el, que sí,
0: Esteban, y tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Sí. Y bueno, hacer, hacer pues caso a, la, a las recomendaciones de las autoridades.
2: Así es, esta es información oficial, ¿verdad? No de esas a veces que circulan en cadenas de chats que no son para nada fidedignas. El 31 de diciembre, la restricción vehicular va de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. El 31 de diciembre y del 4 al 31 de enero, la restricción vehicular será de lunes a viernes de 10 de la noche a 5 de la mañana. Y sábado y domingo del 4 al 31 de enero, pues habrá aquellos cambios por placa, ¿verdad? Los sábados circulan placas terminadas en 0, 2, 4, 6, 8 y el domingo circulan placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9, de 9 de la noche a 5 de la mañana. Entonces, eh, apúntenlo de una vez y ténganlo en cuenta eh, porque, bueno, eh, ya esto es oficial, ¿verdad? Se va a conocer hoy y hay algunas dudas de la gente que cuándo, que cómo, pero creo que ahí es, es cuestión de, de buscar la información, eso sí, Sergio, la, la oficial. Yeah. Por supuesto que es la que realmente nos va a ayudar a, a tomar mejores decisiones. Sí, y que no quiero decir yo que, que, en, en, que en chats o en situaciones así de no circula a veces ofición, información que de verdad es. ¿verdad? Tampoco es que todo lo que uno recibe no es fidedigno. ¿verdad? Pero sí. bueno, hay que estar muy, muy pendiente,
0: sí. ¿verdad? Porque hay gente especial en mandar alguna información que no es tan conveniente. ¿sí? Sí. Eh, a veces Créame tal vez sí. puede ser una información que sí es cierta, pero que no nos
2: conviene. Hay cosas sí. que... Hay que sí, tenerlas sí. claras. Y también uno sabe también cuál tal vez chat, se sabe ahí, bueno, lo que viene ahí, de verdad, sí, sí es oficial. Entonces, bueno, eh, por ahí cumplimos con el tema de la restricción que hay gente que lo está consultando. Le agradecemos muchísimo a don Carlos Carranza, quien es sociólogo, docente, investigador de la Universidad Nacional, que esté con nosotros en este segundo bloque de nuestro programa. Don Carlos, muchísimas gracias, de verdad, feliz Navidad desde ya. Y nosotros hoy lo invitamos porque una de las de las consultas que queremos hacer, de los ángulos que queremos abarcar Sergio y yo, es un poco cómo hemos crecido eh, en el aspecto humanista, o no, si usted lo considera así, don Carlos, en este año de pandemia. Yo creo que la solidaridad ha imperado, hay alguna gente que no tanto, alguna gente pues, que se ha empecinado en criticar y criticar, pero creo que mucha también que empezó así este año ha ido cambiando. Yo, yo no sé si usted coincide con nosotros. Eh, ¿Qué es lo mejor que podemos rescatar de un año que ya pues lentamente se nos empieza a ir? Don Carlos, bienvenido a esta tarde.
4: Buenas tardes en ese programa tan importante de esta tarde. Bueno, yo creo que habría que comenzar, si me permiten, por una reflexión. Todavía tenemos que ser más solidarios, tenemos que reconstruir la economía. El tema de salud con las medidas de hoy comienzan a darse y también la parte psicosocial y social del ser humano, que hay que hacer un gran esfuerzo en los próximos años, porque evidentemente estar en restricciones no es fácil para mucha gente, no tiene modos de vida en esa forma, y eso es un aprendizaje para todos. Yo sí he visto en ciertos sectores una gran solidaridad hacia diferentes grupos sociales y un apoyo en acciones importantes que se expresan, durante el año en llevar a ciertas familias ciertas posibilidades y en este fin de año también cierta parte. Pero no toda la sociedad se comporta de la misma manera. Como ustedes decían tanto hace unos momentos de la información como lo actual, todavía hay que señalar que hay gente que sigue diciendo cosas como que la pandemia es una tontería cuando las cifras de los organismos mundiales son claras. No es un tema de Costa Rica, es un tema global. Y yo creo que en eso tenemos que crear todavía, una mayor cultura para respetar la parte científica en lo que corresponde. Pero yendo a la otra parte, creo que hay gente que ha aprendido también a convivir en nuevas formas. Si comencemos y planteamos cuatro o cinco cosas, para mucha gente nos tocó que trabajar virtualmente, lo cual es un cambio en las pautas de trabajo y las formas de hacer, pero también no solamente en la industria, no solo en la educación, en el turismo, en hasta los restaurantes. Es un cambio que nos ha puesto... ...en un elemento importante, ya manejamos más la parte tecnológica... ...la parte de capacidades. Segundo, el tema también de que hemos mejorado una serie de relaciones... ...y hemos tomado en cuenta mucha gente de que es importante fortalecer... ...las relaciones primarias y secundarias como elemento primordial y fundamental. Tercero, sí hay que señalar que también hace falta eh, un esfuerzo personal para darse cuenta que a veces hay días que uno se siente y quisiera hablar con el compañero o la compañera, tomarse el café o el rato, que nos queda libre en el almuerzo, poder hacer otras cosas y hablar. Pero evidentemente por ahora tenemos que lograr eh, fortalecer esa capacidad como elemento. En cuarto, creo que hay un elemento más macro, que se requieren mejores políticas para los próximos años, políticas públicas de prevención, de mejoramiento, no solo en el tema de salud, sino todo lo que tenga que ver con sanidad y ambiente. Hay que hacer un esfuerzo porque esas políticas públicas sean muy importantes. Y quinto, hay que reservar, y esto es muy importante, dinero no tanto individual, sino de gobierno, de empresas, porque la investigación en áreas de la salud se va a convertir en un tema fundamental. El combatir ese tipo de cosas como el coronavirus o otro tipo de plagas se convierte en que no hay que estar eh, desprevenido sino que se refiere a hacer un gran esfuerzo. Y hay un sexto nivel que a veces se deja de lado, que hay que fortalecerlo todavía más. La que podemos llamar salud sanitaria, lo que son medidas de higiene, que son fundamentales. Eso de que lo lavemos las manos, de que usemos alcohol, de que en cierto momento, si adentro es de una casa, eh, si la gente tiene la costumbre de quitarse los zapatos afuera, respetarlo, si hay que pasar por un lugar hacerlo, yo todavía ahí veo, a veces hay gente que no cree en esas medidas, y esas medidas son importantes. Y en un séptimo lugar, yo diría que sí ha habido un reconocimiento al sector eh, de la salud, porque ha hecho un gran esfuerzo durante este año. No es fácil estar ante una situación tan compleja de una pandemia como la que vivimos, que tiene dos factores. Un factor que es el factor de eh, salud, y el otro evidentemente el que vamos a tener que resolver, que es el tema económico, como lo ha señalado la, la CEPAL. No hay que tirar las campanas al aire, sino que hay que comenzar a tener medidas para comenzar a mejorar los estándares, para lograr que bajemos el número de personas enfermas, y el pico tiene que entender que no porque vaya a haber vacuna o vaya a haber medidas, son inmediatas escuchando a la gente de mayor nivel en el plano científico, uno sabe que hay que seguir todos los planes y los periodos que corresponden, y por último sí me preocupa el nivel de desinformación que ustedes señala, que se dan a través a eso no hay que hacerles caso porque a veces lo que quieren es desorientar o crear condiciones totalmente distintas a lo que la población debe tener. La población tiene que aprender a madurar para manejar la información en redes.
0: Claro que sí, doctor. Y aparte, perdón, don Carlos, aparte de esto, nosotros queremos pues, recomendarle a la gente que nos acompaña qué pueden hacer para mejorar la percepción de la realidad que tenemos. ¿Qué, qué considera usted que serían buenos ejercicios? para nosotros bueno, como seres humanos creo, y aprender
4: un si usted poco me permite, más claro. eh, yo diría que el primero de eso es ver las fuentes como la Organización Mundial de la Salud en el caso de este tema que está en el tema de organismos latinoamericanos de salud especialistas en salud porque a veces escuchamos a una gente, voy a hablar en términos muy así que se da un rollo pero no sabe nada del tema, lo que hace es tomar diferentes ideas y construir y la otra parte, también escuchar a las autoridades en la parte de salud, por ejemplo, para darse cuenta qué medidas se van a tomar, qué acciones se van a tomar y qué elementos. Tercero, tenemos que confiar más en la base científica. La base científica no es 100% tal vez exacta, pero cada día se acerca más en diferentes campos a un mayor grado de posibilidades. Lo que se ha inventado de todo lo que las vacunas van a hacer, yo digo mentes muy pródigas, pero muy negativas para darse cuenta. La otra parte, también... Dese de cuenta que a veces hay spam o hay formas parecidas o gente que lanza información y que los sitios no son exactos ni son los más convenientes. Entonces tiene que buscar esas fuentes más primarias, más importantes y cuando un medio permite distinguir qué tipo de medio está hablando sobre un tema determinado, si es radio, televisión o sobre ciertas cosas. Y también decir una cosa muy clara, hay redes como Twitter que uno tiene que tener mucho cuidado sobre lo que se publica, porque no necesariamente es una opinión científica, sino un juicio de valor de una persona dado en un momento determinado. Entonces, tenemos que ser cada día más críticos, tanto eh, la opinión pública, los que salimos en medios, los comunicadores y todos aquellos que ayudamos a formar información para tener fuentes veraces y no fuentes que simplemente es un ruido que se convierte en un alarma en un país o a nivel
0: internacional muy importante don Carlos, muchas gracias por la aclaración, porque nosotros realmente tomamos la opinión de mucha gente, que no es experta ¿verdad? y empezamos a compartirla en los grupos de Whatsapp, en sí. Facebook en todas las redes sociales y lo que tenemos es una, una eh, pues una perspectiva de alguien que, que tal vez no tiene la, la mejor información, o toda la información y a partir de ahí empezamos a generar juicios, a generar bueno, principalmente eso, ¿verdad? Empezamos a señalar y a decir cosas basadas en el criterio de alguien que tal vez no tiene la, la, la capacitación técnica para, claro,
2: para emitir esos juicios. Claro, Sergio, o que quién sabe dónde tomó la información que está divulgando. Exacto.
4: Ahí, tal vez, me permiten, muy corto. Las redes que a veces hay no son redes realmente de información. Hay redes especializadas en, en desinformar todos los tipos que vamos a cambiarle de troles a duendes que andan por el sistema y a eso hay que tener mucho cuidado porque algunos salen a veces hasta diciendo cosas supuestamente en la naturaleza y cosas de origen supuestamente hasta la Pachamama cuando en realidad el tema este, de esta eh, pandemia es nuevo y distinto a otros momentos de la humanidad y que requiere un tratamiento muy serio, muy ético y muy de fondo.
2: No, es muy valiosa eso, eso que usted nos está diciendo, don Carlos, porque creo que también ha sido uno de los aspectos que la gente ha dicho, pues, especialistas, ¿verdad? A veces cuando la gente menciona el, 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 el término, precisamente, se dijo en redes sociales, bueno, pero ¿quién lo dice? ¿verdad? Eh, yo creo que ha sido uno de los aspectos que se ha señalado mucho, la desinformación y pasar tanto tiempo, a ver, pegados al teléfono o a redes sociales, eh, que, que uno tiene que informarse, ¿verdad? Pero hay momentos en el que tal vez uno pueda decir basta ya, y yo creo que usted mencionaba algo que, que también se ha perdido este año por razones obvias, eh, don Carlos el tema de, de, del teletrabajo pero eso que usted nos decía, cuando el ambiente de oficina, serio, cuando vemos a un compañero que está un poco y va a usar palabras muy picas achantado, y, y llegar claro. y abrazarlo bueno, ¿qué te pasa hoy? Eso este año no se dio ¿verdad? Entonces, buscar maneras, eh, eh, Sergio, de, y para que Carlos nos haga esa reflexión final, de saber de, de cómo decodificar si algún compañero o alguien que es muy cercano a uno ahí pues necesita un empujón. ¿verdad? Claro que sí, y, y, y lo notamos, Esteban.
0: Así como notamos también a los compañeros que siempre vienen atizando, ¿verdad? que están con aquel negativismo, claro. eh, pues, eh, carboneándolo a uno con cosas que uno no puede resolver. ¿De qué vale que yo me vaya enojado para la casa...? Eh, con una situación que no puedo resolver,
2: ¿verdad? Sí, sí, sí es cierto, es totalmente valioso. Eh, así como,
0: don Carlos, así como hay gente que necesita que uno que uno pues, los apoye y esté cerca, hay otra gente que necesita distancia, más bien uno necesita distancia de estas personas.
4: Claro, claro, porque lo que hacen es ruido quiero señalar una cosa. Vamos a vivir esto para los queridos radio escuchas, eh, un momento que es importante. La Navidad y Año Nuevo no es eso de fiesta debe ser también para pensar en qué somos como seres humanos, a dónde nos queremos dirigir como seres humanos y también cuáles son las relaciones, no solamente de los temas más emocionales, con la salud y la economía. Tenemos que prepararnos para salir no solo de la, de la pandemia, es un, sino la parte más compleja que va a venir, cómo logramos reactivarnos personalmente, cómo logramos recuperar, pero también cómo hacemos mejor diálogo entre las personas. Y cierro. Según los informes de la CEPAL y otros organismos, hay que prepararnos porque los próximos años son años de recuperación. Lo que hemos invertido en la parte médica, en la parte de salud, eh, como dicen la gente, permítanme una palabra, no es comida chompuda. Y hay claro. que buscar cómo hacemos para fortalecer esas áreas, pero también para ver cómo reactivamos paulatinamente. Y que también darnos de cuenta una cosa, tenemos que ser mejores seres humanos, más justos, ...y en mejores relaciones sociales... ...y en atender la solidaridad... ...y el bien común como elementos primordiales... ...en la vida del mundo... ...el diálogo, la reflexión... ...el compartir y pensar que hay esperanza... ...debe ser parte de este momento... ...de cierre de este año.
2: Don Carlos, muchas gracias y feliz Navidad... ...de verdad para ustedes para los suyos... ...gracias por habernos acompañado tantas veces este año... Eh, ...ahora comentábamos, Sergio y yo, aquella... Que, ...que usted nos estaba haciendo un análisis... ...en medio de un señor aguacero allá en Sabanilla y de casi no pudimos hablar, hablar eh, y, y habíamos quedado de, de, de terminar en, en alguna otra oportunidad, bueno, se pudo dar hoy a un día de la, de la Nochebuena sí. Muchas gracias
4: es, Muchas gracias y muy corto este día fue de rayos y cerpeños, pero es parte de la vida y hay que tomarlo con mucho ánimo y seguir adelante Gracias y Feliz Navidad Feliz Navidad, don
0: Carlos, muchísimas gracias
2: Muy amable, don Carlos Carranza, sociólogo quien también es coordinador del programa de análisis de la coyuntura de la Universidad Nacional eh, docente universitario una reflexión que queríamos tener, eh, Sergio, de, de en qué ha crecido el, el costarricense este año, en qué no también, y sobre todo también cuando a veces, eh, sí, como usted dice, Sergio, es, es conveniente alejarnos un poco de algunas personas, pero también entender que tal vez esas personas puedan necesitar un poco de ayuda y uno se las pueda dar y viceversa. Claro que sí, claro que sí, eso es muy importante, ¿verdad? Sí. Y Esteban,
0: eh, ahora él nombró una palabra que es la Pachamama, sí. ¿verdad? La diosa de la tierra, la diosa, ¿sí? muy importante tenerlo claro porque es una palabra que tal vez no muchos conocen, sí. pero por ahí anda, ¿verdad? Es la, la diosa de la fertilidad, de que nutre y demás, de la tiene la que tierra, ver con, ¿sí? Con, sí, con, con eso, sí sí, sí ¿verdad? No, no, El primero no. de agosto se celebra.
2: Hay una, hay una festividad con respecto a la Pachamama claro, usted sabe que por, por la música que a mí me gusta ya yo comprendí lo que él quiso decir pero por supuesto no todos eh, quizá en ese momento específico entendieron el contexto de, de lo que mencionaba don Carlos muy valioso el análisis que hizo, yo creo que Sergio sí eh, él insistió, sí, hay que ser más solidarios y yo creo Sergio a veces una de las lecciones que más a mí me ha dejado este año y mañana lo vamos a preguntar y vamos a abrir un poco la línea telefónica también mañana 24 de diciembre es eh, que a veces con muy poco podemos eh, ser muy felices, eh. o con menos de lo que teníamos antes. Tal vez, eh, no puedo decir yo, muy pocos si, y si hay vecinos o gente muy cercana a mí que está sin trabajo de hace meses, ¿verdad? No, no puede uno exagerar en ese término, pero con menos con menos de lo que teníamos antes creo que podemos ser muy felices y a veces ni cuenta de eso nos dábamos, ¿verdad? Bueno, eso es muy importante. Este, creo que
0: eh, tenemos la posibilidad, Esteban, de sí. aprender todos los días y aquí estamos listos, ¿verdad? Después de tantos meses estamos listos para seguir creciendo seguir aprendiendo todos los días de los, de los grandes profesionales que nos acompañan
2: así es, muchas gracias a los dos que estuvieron hoy con nosotros Giselle Guzmán, jefa del área de salud colectiva de La Caja y al sociólogo Don Carlos Carranza de la Universidad Nacional quien también ha tenido experiencia docente en otros centros eh, educativos, la pausa 4.48 y venimos ya con el bloque de cierre un adelanto de lo que tendremos mañana 24 de diciembre y por supuesto que también eh, algunos mensajes que queremos para algunas personas que nos han dejado reporte de sintonía
0: las 4 con 53 minutos y bueno Esteban, se nos ha ido este programa muy rápido este, creo que tocamos temas muy importantes el tema que no, nosotros hablemos constantemente del COVID-19 estamos en una pandemia que tiene que ver con el COVID-19 tenemos la posibilidad de conversar con profesionales que nos ayudan a tomar mejores decisiones y pues aquí tocamos temas muy variados. Hemos tenido cantantes, actores, eh, tanta gente con te temas distintos y diversos para compartir, deportistas, sí. eh, personalidades de muchos, muchos, muchas áreas en Costa Rica. Pero el COVID-19 es de todos los días. Totalmente. Yo creo que nosotros no podemos quitar el dedo del renglón mientras podamos, con nuestros invitados, aportarle a las personas, porque no, todo, no todos... Ven las noticias, sí. no todos están pendientes de lo que hay y no todos, a pesar de que ven las noticias, tienen clara la información.
2: Claro, y aquí siempre, cuando elegimos invitados serios, evidentemente gente oficial y con cargos que permiten dar información que la gente ocupa saber, ¿verdad? Entonces, bueno, se reciben eh, sugerencias constructivas, eh, críticas y demás, y las valoramos. Sí, claro que
0: Pero sí. Creo que había que decir eso que usted estaba mencionando. Sí, tenemos música y comida siempre. Y para sí. comida, acabamos de compartir ahí el link claro. del libro Sabor Caribe del chef Oscar Castro. Un excelente regalo. Si ustedes desean hacerlo, pueden llamar al 6374-2297 y solicitar su libro para hacer entrega de este maravilloso regalo que es un montón de recetas del Caribe. Está lindísimo. Así es que disponible ya al 63742297 Sabor Caribe Sabor Caribe, ahí va desde patitos Rice and, and Beans, ron, hay and cinco beans. recetas diferentes bueno, de rice and beans. Se dice
2: con aceite de coco. Sí,
0: exacto, con leche <risa> entre, de coco y con, y con diferentes frijoles. Leche de coco, sí.
2: sí. Perfecto, Sergio. Bueno, eh, el paladar nunca está de más en, en época navideña y ahora que habrá más tiempo, esperemos que la gente lo cumpla ¿verdad? para bueno, eh, tener esta, esta especie de esparcimiento pues en casa. Ahí queda la receta. Entonces, sabor caribe y usted repite de nuevo el, el número de teléfono.
0: 6374-2297 para quien guste
2: pues, adquirir este libro.
0: Sí. Vamos a despedirnos con esta canción Vamos. de India Martínez, la estrella de la Navidad con Salvador Beltrán, Hay un dúo muy importante y muy lindo Esteban para despedir el
2: programa. De nos vamos mañana 24, estaremos por acá Un programa especial, ya va a ser un poco más eh, Relajado, un poco más eh, De empatía, de armonía, por supuesto Que si algo sucede, es que yo creo que la gente Aquí, esa sugerencia y señalamiento que nos hicieron De la radio es, es, es Actualidad, ¿verdad? No claro. podemos dejar de lado Si mañana de pronto se viene un terremoto a las 2 de la tarde Será el tema que toquemos, ¿verdad? Esencial o si de pronto hay una información esencial que el Ministerio de Salud dé en materia de vacunación o no. Pero eh, queremos mañana un menú especial, sobre todo para los oyentes que siempre han estado con nosotros desde el 23 de marzo. De marzo, Exacto. Cuando abrimos los micrófonos de esta tarde por primera vez. Entonces, invitados, en serio. Bueno,
0: la estrella de la Navidad, con pues esto nos despedimos. Feliz tarde, gracias.
4: Este programa fue una producción de Radio Monumental.